0: 了解孩子的行 为， 读懂孩子的内心。亲
1: 子课 堂， 亲子课 堂， 与孩子一起成长。
0: 听亲子课 堂， 做智慧父母。您正在收听的是河南省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。亲子课堂今日关注高端的头脑，主讲嘉宾。留美心理学博士、记忆引擎发明人杨尼远博士。啊、这买手机啊都要讲究一个标配和高配，高配的手机性能就比较好，功能强，性价比高。那我们的头脑呢，其实也分标配和高配，当然了，也有残次品。呃，其实有的时候我们会发现，哎，怎么别人的脑袋好像更好用一些呢？那我们的这个。头脑能不能也变成高配的呢？那高配的性能又是什么样的呢？我们又能怎样去获得这样高配的性能呢？了解了这些常识啊，对于我们的家长的自我成长和亲子教育具有十分重大的意义。幸福来得比较容易，成功来得比较容易，那么就来自于我们优秀的大脑。如何让我们的大脑更优秀呢？就在今天的节目当中，杨博士啊将会为您解开谜团。杨博士，您好
2: 。主持人好，听众朋友们，大家猴年好。嗯
0: 。为什么要在我们这个猴年开年的第一天上班这一天，给我们大家带来这样的一个话题——高端的头脑？那我刚才也在节目当中啊，给大家提到了一个问题，就是我们首先呢，先以自我判断的能力来判断自己和爱人的头脑是否是处于这个高配的，或者是标配的，或者是中配的啊，都可以。欢迎大家来发送信息过来，来自己来鉴定一下
2: 。是的，嗯，这个新年新气象，有两种方式来解读。一个是新的一年，这个世界变得更好，这是外在的世界；，嗯、还有一种解读是新年新气象，是我们内在的心理世界嗯，有一番新的气象。哦，咱们内
0: 在的心理世界哈。是的，改变
2: 世界是漫长的、嗯，改变自我是可以立刻开始着手进行的。
1: 哦，所以这个
2: 内在的心理建设应该是我们中华民族崛起，嗯嗯、乃至于我们。家庭的幸福和个人的幸福和成功，嗯，最关键的一个着力点
0: 。嗯，没错。呃，之前我看到一本书啊，这本书呢，他曾经说到说，这一个人呢，当你的思维模式发生转变的时候，当你有更多的办法去面对人生的时候，说其实在人生当中，我们遇到的困难永远没有办法多
2: 。是的。嗯。我经常上课的时候给同学们也说，我们的。头脑真的非常重要。我们常常低估我们头脑。嗯、我经常简单的跟大家说，如果把你的脑袋，嗯，跟马云换一下，嗯、跟比尔盖茨换一下，哦，你的命运马上就不同。哎，可能一两天看不出来，十天半月大家就觉得这个小子厉害
0: 。哦，那那是为什么呢？那是因为他们的这个大脑开发的比我们的多吗？还是为什么呢？哎，这就开
2: 启我们今天的话题。啊。嗯呃，我最近做的研究的一个焦点是做的头脑的优化，嗯，啊，就是因为我在呃研究这个心理学、研究脑认知、研究学习力的这个过程中，我发现，其实我们对内在的头脑的管理和掌控这种能力非常重要，是我们在教育过程中。比较忽略的，在社会上你就会发现，学校里面不足，到社会上就有大量的这个培训啊，弥补。不管是东方西方，你都会发现，社会上充斥大量的成功学，对，和那些激励的培训、管理的培训，其实都是因为我们教育的不足，所以到社会上来补。哦，那么我观察这些所有为的成功学啊，很多这些呃研究，包括国学啊、传统智慧啊。西方的那些从远古的什么羊皮卷啊，什么《成实录》啊，到现代的成功学培训，嗯嗯、包括我们国学、心学、儒释道这些东西，其实它的精髓都是在讲我们怎么让自己变得更好。嗯
1: 。至
2: 于西方的科学和民主，它是一种思维工具和体系，让我们去改造世界、去优化世界。但是对于自身的提升，我们中国有个特别的术语叫修行。自我提升的这一套技术，嗯，那么它其实是一个头脑的自我的优化这么一个体系，嗯
0: 嗯，就像电脑一样哈，我们时不时来优化一下。哎
2: ，对了，你看电脑都有杀毒软件吧？对，它就好像我们做心理辅导来去除心理的一些症结，相当于做心理辅导就有点像用心理咨询师的头脑里的杀毒软件来帮你杀毒。你会发现杀一次不够，要经常杀一杀。
1: 嗯
2: 啊，那我们要学会以后我们自己杀一杀，就不要去找心理咨询师了。嗯啊，所以对自己的心理的保护，这其实是一个非常重要的技术。哦、将来、嗯、这个东西它不应该是依赖于心理学家或心理咨询师，而是我们每一个人在成长的过程中要掌握的一些基本的技能，比如说对自己情绪的感知，嗯，对他人的同情心。对一种良知的保持，嗯，像这些都是一些基础的训练，这些这些东西在国学的传统智慧里面都存在。哦，只不过很多东西它被淹没了，因为我们中国这个文化有一个很有趣的现象，就是说它非常丰富的东西，但是在这个几千年皇权统治的这个过程中，它被皇帝来遴选，嗯，它会把一些三纲五常的东西，把那些对它有利、巩固它的统治，就他不管多坏。他多反动，你都得听我的。他、嗯、朝这个方向来努力以后，就出现了，一套非常荒诞的传统的这个正统的所谓的国学被皇帝认可的体系。这套东西，它在阻碍着中国的发展。其实，我们中国要恢复、要学习传统国学，就是应该把这些糟粕去掉，要把些精髓的东西跟现代的科学、民主和现代文明的先进成果来。结合，这才是我们的这个心理建设的道路。所以我很多年以前就开始研究这个头脑的优化。嗯，就是我意识到，咱们这个人生的幸福成功啊，它其实是头脑和环境互动的结果。就是说，幸福成功既取决于外界的环境，更取决于我们的心态。我们怎么去面对？嗯，这个非常重要。我经常给同学们举例说，你挨打，如果你的心态好。你在练金钟罩铁布衫，嗯，你在练这个练武功，所以打来打去，最后把你打成了一个武林高手。如果你是很被动的挨打，你就只在那里哀嚎，在那里哭求救，最后就把你打死了。哦，嗯
1: 、所以你心
2: 态不一样，你挨打打的结果也不一样，心态非常重要。因为我们人脑啊是对环境有选择和利用的这个功能。就你可以选择到哪里去，嗯，你可以选择你的经历，嗯，同样的经历、同样的环境、同样的遭遇，你可以选择怎样去反映这两个选择，大大的影响人生的前途。嗯，所以我们经常说，头脑的功能的优化是幸福和成功的关键。哦，啊，所以我一直在抓这个点来进行研究，在理论上和实践上，呃、啊，我认为这应该是。我们东西方文化和文明结合的一个点，嗯，因为我们这个时代已经不一样，信息时代的下一个就应该是智慧时代。嗯，现在是信息为王，接下来大家看看这个全球性的产业结构，下一个阶段就是智慧为王
0: 。没错，其实现在已经，呃，智慧为王了啊，这个信息量已经崭露头角。因为我们会发现，很多信息已经布满了我们的生活的这个角落哈、啊，因为都是碎片化的,的。对的。但是只有那些很有智慧的，只有那些有能量的信息，才能吸引到我们。对。所以应该说，下一步也一定是一个智慧为王的一个时代。嗯、你
2: 看，我们这个人类的发展很有趣，是远古时代是。武力为王，就是谁的力气大，谁打得赢，谁就是这个部落这这一群猴的猴王
1: 。对
2: ，很快你就会发现，就变成了，就是，呃，要动脑力了。到了这个，你看很多英雄，就诸葛亮啊，这智慧型的人物对啊。你看，接下来我们这个信息时代就是信息为王。现在，王是谁？是马云、马化腾这些，他掌握信息。嗯。他就是有重要的资源。嗯。很快就发现，就是。这个信息的潮水像，就滔天洪水，很快会把人淹没。你看，我们现在其实都是努力在这个洪水中去选择、去回避。对，像微信，你在选择听谁不听谁，嗯，那是你这个被动的选择。其实未来的这个互联网，这个建设，它会慢慢的变得越来越智能化。嗯，就是说，它给你的东西是你需要的，它比你还知道
0: 。嗯，你想要什么,要什么、嗯？
2: 那他怎么知道？这就需要大数据对每一个人的头脑进行数据化的建设，这一定是下一步产业的这个呃一个趋势。那么要做到这一点，我们对人必须有深刻的理解，对人性它的规律和科学，和对人文的关怀，嗯，这两个方面都不可缺少。这一定是未来发展的趋势，这个不可阻挡
1: 。嗯
0: ，啊，好的。那今天呢，我们杨博士为我们带来的是。高端的头脑这期节目，也欢迎更多的朋友呢通过以下这两种方式找到我们，那和我们互动起来，说一说您的问题、您的困惑。那我相信杨博士也会在这儿啊，一一的为您答疑解惑。这真的是一个非常难得的机会哈。首先呢，您可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友呢，可以找到微信号“亲子百科 123， 亲子百科是汉语拼音的全拼， 1 2 3是阿拉伯数字。找到之后加关注，互动留言。你的努力，你的工作，你的事业，这一切都为了什么
2: ？都为了什么？你一生为之奋斗的目标是什么？什么家庭和孩子。
0: 离开了家庭和孩子这一目标，人生。会失去意义，我们将不可能幸福。亲子课堂，给你一张通往幸福生活的地图。生活的地图。好，继续回到亲子课堂的节目直播过程当中来。那相信今天这期节目呢，真的是不容错过的。刚才杨博士说到了我们的这个头脑优化啊，头脑优化其实说白了就像电脑一样啊，我们要定期的对电脑进行一下优化，这样呢，我们的电脑的运行速度才会更快哈、啊，我们能够接触到的东西才会更多，是吗？这样的杨博士？嗯
2: 、呃，我补充一下，这个头脑优化它不只是简单的电脑杀毒，嗯。呃， 电脑杀毒相当于保持我们的一个良好的心态和心理健康。呃， 电脑 呢， 你肯定是越 用， 嗯， 它的很多性能是在退化的。嗯， 我说的头脑优 化， 在电脑里面还有个概 念， 它没 有， 就是 呃， 有的就是对它进行操作系统的升级、硬件的升级。比如 说， 你把硬盘换大一点 ，CPU 换强大一 点， 嗯， 你花钱都可以换。对。啊， 这个电脑的这种优化叫升级。所以，这个优化里面还有一个叫升级，叫
0: 升级、嗯、啊。我们
2: 这个对自己的头脑，除了杀毒以外，保持健康以外，嗯，其实还是可以进行升级的。嗯，呃，目前这种技术和这个行业没有还没有形成，将来一定是个巨大的行业。随着对脑科学的了解的深入和我们对头脑的这个影响，对它进行刺激和优化的技术不断的出来，嗯、这一定会是一个巨大的行业和产业。
0: 哇，那您快说说，我们太想知道这头脑啊、嗯、怎么能够升级呢
2: ？呃，非常好，我在、嗯、其实现在整个这个脑科学界啊，都一直在进行这方面的探索。嗯啊，啊，有一些，比如说西方有些大的药厂啊，它现在都开始推出一些新药来增强记忆啊，嗯，嗯像多动症啊，嗯，防止记忆衰老和老化呀、啊，呃，都还在进行探索阶段。嗯，而且是大量的。金钱和财力物力，那么这个突破性的成果是指日可待的。嗯，但是我们不能去等啊！我们每个人的生命是有限的，所以今天我们要讲的一个概念，其实在我们的教育中都比较缺乏的一个概念。我最后要推出就是这个修行的概念
0: 。修行的
2: 概念。修行。大家一听说修行，都以为是庙里的和尚干的事情，嗯、都以为是那些苦行僧啊。那些其实这个修行的，他们应该是修行技术的研发者。嗯，他们把一生、幸福、个人的幸福都牺牲了，放弃了生活，嗯，借除了很多人生中的乐趣，嗯、就是为了去探索这个修行的道路。嗯、其实这些修行者，他们是在我的心目中是一些科学家，就像牛顿、爱因斯坦一样，他们牺牲了很多别人的乐趣。嗯，他钻到一个领域去进行修行，嗯、那么。在这之前，我系统地讲一讲这个头脑的这个配备，就是我们怎么样通过，呃，我们来了解这个修行的概念、自我提升的概念、自我优化的概念。我们不能等待别人来帮助我们优化我们的头脑。嗯，就像我们开车，我们要平常就学会了维护这个车、维护这个电脑的性能，甚至把它进行提升，这个是非常重要的一件事情。因为我经常说，人生最宝贵的财富。是在于有一个非常优秀的神经体系统，嗯，啊，优秀的这个头脑，嗯，我们头脑的功能是非常丰富的，感知、情绪、思考，嗯，决策、行为和行动，对，管理和自我提升就是修行。你听听这些术语，每一个其实都很打动你的，你都觉得哎呦，这个太关键了，哎呦，这个非常关键，因为它牵涉到你生活生命的方方面面、点
0: 点滴滴。是的，嗯。
2: 那么今天我们呢，从行为这个角度切入，来看看我们头脑的这个思想、头脑的这个境界，嗯，不同的大脑的配备，它会怎么样影响到我们的这个生命的品质？从而我们就可以看到，我们头脑有巨大的。优化空间，嗯，我们每一个人的头脑都有巨大的优化空间，嗯，和这个潜力、嗯，啊，你看马云他前几年他事业成功以后，他就到处去寻访高人，啊，你看他会跟很多那些江湖上的人在一起，嗯，大家可能觉得这个人装神弄鬼啊，其实不是，嗯，他在寻找超越世俗的智慧，就在这个社会上，在学校里，在课堂里学的东西，嗯，不够他用了。他必须到那些山林田野中去寻找那些隐士的高人，嗯，去动用寻找诸葛亮，寻找这些人那种超凡脱俗的智慧，让他的事业来更上一层楼。所以，很多你看事业成功的人，他就开始呃放弃平常的生活，到处去乱跑，到处去寻访高人。其实他们干的是这个，因为这种智慧，他没有进入我们的正规的教育和学习体系。他就像很多高明的医术、偏方。它其实散落在山林田野间，没有经过系统的整理，这是一个道理。嗯，这是作为我们科学工作者是有使命来把这些东西，就像青蒿素，它就是山长得很不起眼的一些野草。嗯，但是它就含得有能够治疟疾的这个青蒿素。嗯，你怎么把它提炼出来做成药？嗯，这是科学工作者的使命。所以这也是这个。屠呦呦获奖给科学工作者一个启示：我们要为真正的为人类的幸福和快乐去工作，嗯，嗯而不是为名利去工作。嗯
0: ，太棒了啊！嗯啊，所以你看
2: ，我们从行为的角度来看呢，我我们就发现低级的行为<咳>，就像一些颤动、嗯，抖动，
1: 哎
2: ，再往上就是反射，反射就是。比如说，我在你的眼前打一个响指，你的眼睛就不可避免地要眨一下。对，膝跳反射，拿个小小榔头敲你的膝盖，你的腿就会弹一下。是，这是你控制不了的神经反射啊。嗯。呃，蠕动或颤动，这些是没有意义的一些动作啊
1: 。嗯
2: 。再往上就是反应，反应就是说，比如说有领导批评你，你会发现每个人的反应是不一样的。嗯。代表他的心灵空间，他的格局。甚至代表他的前途。嗯，如果一个人领导一批评他就生气，嗯，这个人是没前途的。嗯，如果一批评他就思考，这个人是可以进步的。嗯，如果一批评他就很高兴，嗯，这个人了不起
1: 。你看这几
2: 个档次就出来了。嗯，下面最后一个反应的后面，因为反应它毕竟还是外界的刺激引起的。嗯，最高级的行为是行动。所谓的行动是什么呢？是自发的。
1: 嗯
2: ，是你主动的，这非常重要。啊，我经常给、呃、这个同学们讲开玩笑，给女同学讲怎么去发现绩优股，找男朋友。嗯，你怎么找到以后有成就的？对呀、啊，你不能说现在很风光，过后就不行。你要现在就发现这是个好苗子
0: 。对，哎、啊，我
2: 就望他、啊。怎么
0: 样擦亮眼睛啊？所
2: 以这个是同学们最喜欢听的啊。
1: 嗯
2: 、那这这里讲一讲这个，家长们也听一听，将来挑女婿啊，嗯、可以挑、嗯。对，就是看这个孩子，他的生命中有多少是蠕动颤动，多少是反射反应。更关键的是，他有多少行动
1: ？哦，他
2: 有多少主动行为？就是他发自内心的，
0: 嗯
2: ，为他自己的想法去做努力，去做这种是
0: 在想是的
2: 、嗯、行动。你看，他既不是反射、反应外界刺激引起的，他是内心由内而外发出来的东西。哦，如果一个孩子，你看他每天都自觉地去做一些事情，嗯，这些事情没有人要求他，可是他认为重要，他喜欢，他主动去做这种。是最有力量的，因为蠕动、颤动是无意义的反射，是因为刺激引起反应，也是对外界的反应。当没有外界的时候，你怎么办？如果一个人他没有丰富的内心，没有强大的内心，没有明确的目标，他是不会有行动的。嗯，所以有行动的人就是有潜力的人。所以你看，一个孩子他可能不是很听话，可能这个成绩不是那么很好。嗯，但是这个孩子他很有想法，他有想法，他而且会去做。嗯，我告诉你，这就是好苗子，这就是小时候的马云，小时候的这个俞敏洪、哦，他们是有想法的。嗯，那么这个行动一旦付诸实施以后，你会发现还要进行管理。嗯，对自我的管理和调整，这是我们说的行动以上的一个高级的脑功能。其实会行动的孩子已经比较了不起了，啊。再往上能够管理自己的孩子更了不起。嗯，所以你看，现在我们说到领导力的时候，我们都会很快的会发现，所谓的领导，他的本质首先是自我领导。一个人能够自我管理的非常好的人，他才能去管理别人。那么再高一个层次的、更高的标那个高配，刚才我们说的标配啊，就是颤动、蠕动、反射、反应，嗯，行动就已经是高配了。
0: 行动就一经是高配了。是的
2: ，你会发现我们这个世界很多人是不善于行动的。嗯，他们从小听父母的话，学校听老师的话，长大了听单位领导的话，一辈子就这么过去了。这
0: 可以说是被
2: 动。对的，嗯、生命都没觉醒。嗯，是一个奴性
1: 、嗯，啊，是
2: 一个奴性。这些人最好管理，嗯、啊，这个皇帝是最喜欢这样的顺民臣民。所以在封建统治中国这个传统文化上，它最大的一个毒素。就是他培养顺民和这个臣 民， 让你臣 服， 这样的 话， 这个民族他的创新力就被阉割了。嗯， 这样的老百姓确实很好管 理， 但是你会发现这个民族他缺乏严重缺乏创新和创业的能力。所以现在我们国家提出来万呃这个大众创新大万众创业这样的概 念， 其实根子上不是说让大家去创 业， 而是首先让大家。有一个自由的心灵，才能够真正激发起我们这个民族的创新的活力。嗯，如果你连头脑都管理的死死的，都只是听领导的话，那你不会有创新力的。是这样啊，在我们这个传统的儒学啊，尊孔，它的一个弊病就是不会超越。像我们在国外学习，我们第一个感觉就是在国外，在大学里面你会发现大家非常平等，即使是你最尊敬的老师。但是你完全可以敞开跟他讨论问题、嗯，你可以挑战他。嗯，所以我们在国外上学的时候、嗯，看见那些专家名师来做讲座的时候，大家对他的挑战是非常积极踊跃的、嗯。就是在鲁班面前，我就要耍大斧，我就要，就是我有不同的想法，我一定要让你知道。其实那些那些呃专家那些高手，他也很高兴有人挑战他。嗯，你想你能把他打倒，说明他有不足，他高兴。他可完完你打不倒他，他可以教你。哦、对。所以你看，这个民族的这个创新力就这样就焕发起来了，在我们国内就不行，一在专家学者，特别领导面前就唯唯诺诺，就是只去说他喜欢听的话。嗯、那作为一个整体，这个民族就被屏蔽了，他的创新力就被蒙蔽了。我多说两句，就在这个地方。嗯嗯。所以，我们说这个，在这个我们说的这个优化的这个行为啊，从蠕动、抖动、反射、反应、行动、管理到修行。其实每一个层次，我们都可以进行改善，这就是我说的这个优化之路。嗯，第一个，我讲几个要领，我们家长听一听，可能将来在对你孩子的管教，你会有一些启发。第一个就是要戒除一些无意义的动作
0: ，无意义的动作，把这些给戒掉，
2: 戒掉，哦。其实，你看我们很小就我注意到很小我们就注意到有人喜欢抖腿，是吧？嗯嗯。你看老人就说了，抖腿穷三代。是。那我们从科学角度上来说，这是没有道理的。嗯。我怎么抖腿就穷三代呢？嗯。其实不是说你只要一抖腿你就肯定穷三代，不是这个意思。抖腿的人，说明这样的人他有点神经质，有点无聊，有点内心紧张。嗯。也说明他缺乏对自己的管控，所以在一些很庄严的场合，你抖腿是非常不庄严的，对，是缺乏教养的表现。嗯，所以呢，那女婿上门，你第一次见丈母爹丈母娘，你往那一坐一抖腿，完了，这亲事多半不成。那老人他一看这孩子，他说不出来为什么，他觉得不行，
0: 就觉得不稳当。啊，那这就
2: 是无意义的动作太多。嗯，你看我们这个社会上很多人整天都很忙，其实很多的动作真的是无意义的，就他没有什么好的效果。他只是释放他的表情，很多人话多，一见人就吐苦水，其实他是为了释放他自己的紧张，其实没有任何意义，搞得大家都不愉快，嗯、这就都属于我们说的这种蠕动、颤动，这种病态的行为。那这是第一个层次的，就戒除无意义的动作。嗯。所以将来我们看见孩子抖腿啊，做一些莫名其妙的动作的时候，我们怎么去帮他？啊、呃，怎么去启发他？嗯。啊、呃，你不是简单的说抖腿穷山，但这个没有说服力的，是吧？嗯，其实我年轻的时候也在思考这些问题，我也不服，我就抖腿怎么了？嗯，其实最后你会发现，他对你的影响是潜移默化的。哦，首先你相亲就不行，嗯、你去面试的时候人家也不喜欢。对、嗯、啊，他就会影响你的前途，嗯、就会让你穷三代。嗯，他不是说直接的让你穷，而是间接的。就是间
0: 接的有一些其他的因素的影响。哎、会让人看不起
2: 你。嗯，哎，轻不重潜移默化的、哦。啊，你看一个人如果他非常有德行的时候，你看他的。举手投足之间都是庄严的，都是稳重的。嗯啊，第二个就是我们说要培养好的习惯。嗯，就是那些反射反应啊，我们要有觉知，就是要保持警觉，对我们的习惯要保持警觉。嗯，你看我们人的这个头脑有三个东西要警觉：第一个，我们是经常会被情绪、习惯和欲望所控制，大多数的人都是如此。嗯。都没有超脱出来，自己把自己进行管理和优化，而是让自己变成了欲望的奴隶，这个不用我多说。嗯，变成情绪的奴隶，这更是非常普遍。家长、老师动不动就骂学生、批评学生，这都是这种反应。这个头脑的级别都不够，不能去教别人的。嗯,嗯，你拿孩子来撒气，这根本就不是管理和教育，这就是在犯病。对对这是一种病态
0: ，在生活当中也有哈、啊嗯，夫妻两人、嗯、是的
2: ，夫妻两人随便说一些情绪的话，不顾后果的，我说了我很痛快，别人不痛快，最后来收拾。我说这个就跟随地大小便没什么区别，嗯，啊，这个排泄的东西是不一样，嗯啊，生理上是废物、嗯，但是你这个情绪上语言不好的语言其实
1: 更是废物，情
2: 绪上的思想上的大小便而已，对，对是、啊，你自己痛快了，别人难受了，环境污染了。啊，这听起来难听，但是道理是这样的，所以我们要养成培养好的习惯，但是一定要保持警觉，对自己的习惯性的行为，一定要保持警觉。嗯，习惯是好的，但是你随意的使用习惯、不加管控的使用，就非常糟糕。嗯，我们一个简单的例子就是，我们经常会发现那个电梯门一打开，其实电梯都没上来，但是有人他就会走进去。嗯
1: ，因为大
2: 家习惯了，门一打开电梯就走进去，不管底下有没有电梯。其实底下黑了咕咚了，他也不看，他就只看门。门一打开，电梯坏了，电梯没上来，他进去掉下去也摔死了。嗯，这种案例非常多。是，这就是这些人他已经他这个习惯，因为看每次看地下成本高，他看门比较简单，就是被这种简单行为控制了。当环境一发生变化的时候，就非常危险。比如说你开车到路口的时候，红灯停，绿灯行，你看见绿灯你就过去，但是正好有个车他闯红灯呢。你如果不保持警觉，停下来，你看见绿灯就过去，他闯红灯，他就会把你撞上。虽然是他的错，但是你受伤了。对，所以对习惯要保持警觉是这个意思。我们即使要养成好习惯，也要保持警觉。要做到这一点也不容易。嗯，第三个就是要优化我们对外界的反应。不仅我们对习惯要保持警觉，对我们的情绪要保持认知和控制，对我们的自己做事的动机要保持警觉。我到底为什么要这样做？嗯，我是谁？嗯，我这一辈子到底要完成什么使命？我这辈子什么东西对我最重要？这都是一种生命的基本的警觉，对欲望要保持节制，就是我们人的这个需求和需和欲望一定要区分开了。嗯,嗯现代人在我们现在这个物欲横流的世界。最大的问题就是对欲望已经丧失节制了
0: ，对，已经混淆了，很难知道自己什么是欲望，什么是最基本的需求。我经常
2: 告诉大家、嗯，我说其实一个人能有一个小的，那个，呃，酒店小公寓那个一个小房间，嗯，再加个书架，基本就够了，最多再多一个厨房，嗯，很多人他就会大房子、大车，什么都要更多。你会发现对这个欲望的追求真是没有止境的，他把你拽到一个。无底的深渊里面去，一辈子都为这个而忙，最后把自己累死、苦死，产生很多矛盾、嗯，呃，忘记了去享受生命中的一些点点滴滴的幸福。嗯，这个是人类我们现在特别中国这个社会，呃，一个重非常重要的问题。很多社会问题都是由此而起，包括这个很多贪腐现象、贪官的那种心理，他都是被欲望控制了，对自己的动机没有保持警觉，对自己的习惯没有保持警觉，所以。我们再上一个层次，刚才我们说了要戒除无意义动作，要培养好习惯，优化我们对外界的反应，这都非常重要。优化反应就是我们要时时刻刻在当下做出最好的行为和反应，说最好的话，对大家有益的话，嗯，做对自己、对这个世界最有益的动作和行为，这就是每时每刻的控制，这就是一种非常高端的配备。很多人是缺乏这种知觉的。他是习惯性的反应，习惯性的说话，他都在应付外界，他很少有发自内心的、有管控的、注重效果的去行动。所以很多修行的人，首先是闭嘴不说话，其实就是因为废话太多。你先闭上嘴，好好看看自己，嗯，看看周围，学会看。嗯。你再去输出，再去行动。所以也就是一开始呢，
0: 是需要盲从的。哦、是的，就是我们先不要，呃，管他为什么要这么做，这么做是不
2: 是很痛苦，有没有必要
0: ？我们先这样去做。很多家长爱
2: 孩子，他爱他就出手、嗯，结果都在害孩子。嗯，所以很多时候修行第一步就是不要作为，嗯、你先听，先看，嗯，少说少做。所以很多家长你要改变的话，你从这个地方开始，从现在开始你就马上停止对孩子的一切的干预行为，你就开始去观察。观察一段时间，你会明白很多东西。嗯，你在出手的时候就会比较到位啊。我们再往这个高配的行为再把它讲完，还有再下一个就是我们说的叫中国传统智慧，叫知行合一，就是让良知渗透到我们的行为中，让我们的所有的行为都体现出良知。嗯，其实这个已经要求很高了。在我们现在这个社会，虽然我们经常喊这个实事求是啊。我们要这个喊知行合一啊，其实我们并没有做到。实事求是就是面对真实的世界，追求真相和真理。而我们这个社会对权力的崇拜是无可复加的，这是一切问题的根源。嗯，所以习主席说要权力进农，就是要对权力进行制约，不能让他为所欲为、嗯，要让他做好事，不能做坏事，不能说有权利我们就崇拜他。你说的皇帝，你崇拜他？你说皇帝他天天干什么好事儿？他不干什么好事儿。所以，这个知行合一就是用良知来管控我们的行为。我还们我们还要加上，知行管修合一。为什么加个管和修呢？管就是管理，就是知行合一，你还要对这个知行合一的这个行为进行管控，你时刻的关注效果怎么样？效果不好，问题出在哪里？我们怎么来优化？你看，我们对孩子的教育也是，家长对孩子的爱不可否认，但是。爱的结果天壤之别，为什么出现这个天壤之别？就在于这些家长对孩子的他们的管教缺不缺乏管理？嗯，缺乏反思，他不会去想办法，他就用简单的情绪习惯来做反应，他不会研究哟、哎。这孩子他为什么不听我的话？他为什么不爱学习？如果他这样追问下去，就会发现问题都在自己身上，那就赶紧改自己。这是有智慧的家长。嗯，我们说的知行管修合一修又是什么呢？就是修行，就是不但你要知行合一，要对自己进行自我管理，而且要学会不断的自我学习。在孩子阶段，就是要教孩子学会管理自己，学会学习；在成人阶段，其实就是我们要学会成功，学会幸福。嗯，幸福和成功，它是一种能力，它是一个优化了的头脑在社会中的作为。它产生出来的都是幸福和成功，这是因为这个头脑够好。所以，我们人生其实有一个很重要的使命，不仅是追求理想，而且在这个过程中要不断的注意去提升自己。这是一套技术，这是一套体系，这是我们未来的世界、未来的教育要大力去弘扬的一套体系，就是我说的这个修行的概念，它不是迷信。它是一套自我提升的技术。嗯，那么将来我们借助互联网，借助这个电脑技术，借助人机互动技术，甚至一些药物的开发，我们会有一个巨大的学科领域来优化头脑，对我们的人生进行优化，让我们的每个人的从意识、观念、习惯、自我管理、情绪管理、时间管理。这个很多人际关系管理，嗯，在这些数质上，来进行系统的提升，嗯，这些东西目前还没有体系化，还是零零星星的散布在民间，散布在社会上，甚至在我们课堂里面能看见一鳞半爪，但是。这确实是一个体 系， 去看透。好 的， 嗯，
0: 我也看到还有很多的朋友发来问 题， 但是由于时间的关系 啊， 今天咱们这期节目啊到这儿就要结束了。在这儿 呢， 非常感谢杨博士在节目当中的精彩分 享， 也感谢收听前各位听众朋友们的收听。不要忘 了， 每天我们的播出时间是每天早晨的九点到十 点， 晚间的二十点十分到二十一点节目重播。好 了， 今天这期节目就是这 样， 明天同一时间我们再会。
2: 我就这样，我就是这么一个人
1: ，对啊。